Hello! Meu Deus, eu nunca sei como é que é de começar isto. Aqui estou eu, Alice Figueiredo. E isto é o Alice.com. Eu acho que vocês já deviam saber que isto é o Alice.com, já que vocês clicaram aí no... Estou a divagar outra vez. A primeira vez, de muitas vezes que vai acontecer hoje. Enfim, continuando. Segundo episódio, aqui estamos nós, plenos, ou não? Já não sei muito bem. Vamos, estamos. Estamos plenos, super plenos. Segundo semestre já começou e eu digo-vos que eu já preciso de assim, umas férias, tipo seis meses outra vez. Visto que este, o primeiro semestre foi caótico e tive só tipo, uma semana de intervalo entre o primeiro e o segundo, horrível. Mas nada de mais, isto é queimar o cérebro que está a dar este ano e o próximo e os próximos três seguintes, depois mais dois de mestrado, enfim. Visto que o segundo semestre já começou, vamos falar um pouquinho de universidade. Muitos de vocês não sabem, aliás... Só quem está convive mais comigo, pronto, é que sabe, porque pronto, eu digo e tudo mais. Mas eu estou a tirar a minha licenciatura online. E o que é que é? Uns chamam via Skype, porque eu tenho as aulas via Skype, literalmente. Outros chamam e-learning, outros chamam à distância, pronto. Online. E deixem-me que vos diga que foi uh, simplesmente a melhor decisão académica da minha vida. Eu estou onde eu quero. Como estou. Como eu quero. Onde quero e como quero. Não é onde estou e como que é. Estou total muito confuso hoje. Tenho as mesmas aulas, tipo... Aula de inglês. Eu tenho. Não preciso estar na escola para ter aula. Magnífico. Isto tudo porquê? Porque eu vivo mais de metade do meu ano fora de Portugal. Eu só venho a Portugal em épocas muito específicas e normalmente não há aulas nessa altura, pronto. E a minha, eu sou de Leiria, não é? E a Universidade é no Porto. Também se vivesse em Portugal era um bocado complicado. Teria que se calhar escolher uma universidade mais perto para ir à escola, mas pronto. O Isaac do Porto, magnífico. Cinco estrelas, aconselho a toda a gente. E isto estando em Angola e a, a universidade ser, no, ser em Portugal, pronto, no Porto, é assim, não é muito perto, não é? Nem no mesmo país, nem no mesmo continente, nem no mesmo hemisfério. Pronto. Portanto, esta modalidade de fazer a distância veio literalmente salvar a minha vida. Veio dar uma resposta a todos os meus problemas da universidade. Porque eu não queria ir para Portugal estudar. Eu, por mim, eu queria ir para a Austrália, para os Estados Unidos, mas como isso não pode ser? Uh, encontrei o Isaac, por acaso até encontrei a minha mãe que encontrou o Isaac em Luanda, numa feira. E eles tiveram, uh, têm a modalidade de fazermos à distância, para mim é lindo, maravilhoso. Portanto, eu nisto, literalmente, eu não vou às aulas, eu não vou à escola o semestre inteiro, o ano inteiro. Mas, já que há sempre um but, não é? E um if. Mas, e os exames? Pois é, amigos, pois é. E os exames? <risos> Deixem-me que vos conte. Há duas semanas atrás, andava eu a, dia, a ir dia sim, dia não para o Porto, para fazer os temerosos exames do primeiro semestre. Vocês não sabem, eu era uma pilha de nervos, eu pensava que eu ia chumbar a tudo. Não, passei a tudo, graças a Deus. Um, e eu que adorava o Porto, eu digo-vos, o Porto era... De... Gostava mais do Porto do que de Lisboa. Até que, no último dia, eu disse assim, mãe... Não quero mais. Adeus, Porto. Até nunca. Não, cons não conseguia mais ver a Ponta Rábida. Não conseguia mais ver o Norte Shopping. Depois ao pé do Norte Shopping era o Aquilo Quinta. Eu passei naquela rotunda da AEP. Ou lá como é que aquela rotunda se chama. A seguir... Pronto, passamos a Ponta Rábida. Continuamos sempre em frente. Sempre em frente em direção a Matosinhos. Depois passamos ali na rotunda AEP. Pronto, a rotunda do Quinta e do Aqui do Norte Shopping. Eu já não consegui ver mais aquela rotunda, eu juro. Eu estava farta daquele caminho. Mas pronto. Depois dessas duas semanas, passou... Está tudo feito, enfim. Nem foram duas semanas, foram três. Porque 
depois eu tive que ir lá remelhorar algumas notas. O engraçado disto tudo, disto de fazer a escola à distância, é que a primeira vez que eu entrei numa sala de aulas, o semestre inteiro, o semestre começou no dia 30 de setembro, eu entrei numa sala de aulas no dia 3 de fevereiro, para fazer o meu primeiro exame. Foi a primeira vez que eu entrei numa sala de aulas. Numa universidade, pronto, qualquer. Mas... Quando o desafio começou, pronto, há umas semanas atrás, que para mim aquilo era um desafio porque nunca, nunca tinha entrado naquela escola, num sítio onde foi um, era um sítio que eu nunca tinha estado, pessoas que não conhecia, eu nem os professores conhecia, por isso vocês estão a ver, eu só os vejo, sou essa voz deles pelo Skype e vejo, pronto, vejo-os pelo Skype, mas se calhar, muitos deles se calhar passaram por mim e eu também não os reconheci, peço desculpa. Mas agora o primeiro dia, primeiro exame de todos, 3 de Fevereiro, fui eu, a minha mãe, a minha tia, tipo... Grupo de excursão uh, ao Mosteiro de Alguaça. <risos> Aqueles excursões de 20 pessoas. 20 não, normalmente são mais de 20, 40. 40 velhinhos estrangeiros a fazer uma excursão. Éramos nós. Uh, portanto, o exame era às 11h30, para vocês verem bem. Eu, cheia de medo de chegar atrasada ao exame. Ao primeiro exame, que eu não podia chegar atrasada ao primeiro exame. Pensava eu. Enfim, continuando a história para não chegar já ao fim. Era 11h30, o exame começava às 11h30, às 11h30, exato. E eu cheguei à escola às 10 estava tipo, eu estava com uma pilha de nervos. Eu nem consegui que o meu canal almoço inteiro, para mim o meu canal almoço é a refeição mais importante do dia. Quando cheguei à escola, perguntaram ali, se não queres comer? Não, nem água? Não, não quero nada, não quero nada, não quero nada. Eu tremia, eu parecia aquel, aqueles velhinhos coitadinhos que têm Alzheimer, Alzheimer, ai que por isso, se calhar também têm Alzheimer, mas... Não, não mirava nada, a minha cabeça ainda feita no oito mas aqueles velhinhos que têm Parkinson estão sempre a tremer, esse era eu tremer de nervosismo mas pronto, entre as 10 e as 11 e meia nessa hora e meia de espera fui para a esplanada, estava um dia de sol magnífico apanhei um dia magnífico no Porto que não é normal fiquei lá na esplanadinha a apanhar um bocadinho de sol, conversei com um colega que depois chegou entretanto e quando faltavam 20 minutos para o exame começar eu lembrei-me, olha, vou aproveitar e vou ali aos serviços académicos ver se os, se os turnos de pós-exame de informática já saíram. Quando estava aí para os serviços académicos, encontro um colega meu de Luanda, um colega meu que andou comigo na EPL, encontrei-o no ISAG, no Porto. Tivemos lá a conversar no blá 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 blá. Quando vi, já eram 11h25. Pensei assim, epá, tenho que me despachar, faltam 5 minutos, tenho que lá estar assim uns minutinhos antes. Fui buscar as minhas coisas, confirmar o nome da sala, de sala 11, ok? E fui. E eu acho que isto é bom eu referir, mas a escola só tem um corredor. As escolas têm 16 salas no máximo, mas é tudo num corredor, estão a perceber? E eu tive imensa dificuldade em encontrar a sala, vocês não estão bem a ver. Eu fui o corredor para baixo, fui o corredor para cima, voltei, cheguei a metade e pensei assim... Epá, onde é que está a sala 11? Eu não vejo a sala 11. Vi a 10, vi a 13, vi a 12. A 11 está onde? Até que apercebi-me que estava uma fila muito grande numa sala, que a porta estava aberta, e estava um fila muito grande. E eu perguntei assim, esta é a sala 11? E uma rapariga disse-me, é. E eu assim, ah, olha, e já chamaram alguma Alicia? Ela, sim, foste logo a primeira a ser chamada. E eu, o quê? Isto eram 11h33. A 11h33 minutos, mas a sala devia ter aberto só às 11h30. A professora ia entrar e demorou um bocadinho, um bocadinho de tempo a arrumar as coisinhas dela. 11h33, eu cheguei lá às 11h33, já tinha sido chamada. E eu, ok. E disseram-me assim, olha, vai ali à porta e diz que já chegaste. Eu, olha, mesmo isso que eu vou fazer. Fui até à porta, 
olha para a sala de tarde, já estava cheia. E eu cheguei assim da porta, né? Chamei, oh professora, liga. Eu, já chamou alguma Alice? Ela, não, não tem ninguém com esse nome aqui. E eu, ok, meu Deus, não está ali o meu nome agora, oh meu Deus, já vou chegar a 32 anos para reprovar porque não tive lá logo um cenário catastrófico. Catastrófico. Eu ando, ando com uma dislexia muito grande hoje. Pronto, um cenário catastrófico a passar na minha mente. Pensei assim, vou chumbar. Pronto, já está. E, e a pessoa disse assim, olha, diz-me qual é o teu curso então. E eu, relações empresariais. Ah, chamei uma Alice. Eu, sim, sou eu. E a pessoa assim, ah, sabes, é que eu percebi o Nelice. E eu fiquei assim, o Nelice. Amiga, ninguém se chama o Nelice. E se houver, eu quero saber quem é. O Nelice? Não. Eu, não, professora, eu chamo-me Alice. Alice no País das Maravilhas. Fiz assim a piadinha. Lá me fui sentar, tudo bem, teste. Fiz o exame da economia, tudo nice. Mas isto foi só o primeiro dia. Depois. O desp... E o dia do exame do espanhol? Epá, eu e o espanhol temos aquela relação, tipo, não, 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 né? É que eu não sei onde é que eu vi que o exame de espanhol era às 11h30, mas eu juro que eu vi em algum lado. Dia do exame de espanhol. Acordei de madrugada, antes das galinhas. Antes. Eu acordei quando as galinhas estavam a dormir, quase. Acordei de madrugada para ir para o Porto. Cheguei lá às 11 horas. Magnífico, tenho tempo de comer uma coisita. Era ao bar, não sei o quê. Cheguei ao bar, pedi a minha tosta de queijo, o meu sumo. E fui ao telefone ver se já tinham posto a sala... Uh, o, o, o número da sala no site da escola, porque não tinham ainda posto lá no, no placar. Quando fui a ver, o exame não era às 11h30, era às 14h30. Magnífico, super, super magnífico. Claro que quando disse, a minha mãe estava ao meu lado, mamã, afinal, o exame é só às 14h30, ela. Alice, eu, sim, estás a gozar comigo. Tu vieste? Com tantas horas de antecedência, porque eu, eu juro que vi que era às 11h30, eu juro. Ela, não, não fales mais, não fales mais. Pronto. Sei, pronto, depois de vermos que o exame não era às 11h30, né? o Norte Shopping é do outro lado da estrada, basicamente, da universidade. Então, fui eu e a minha mãe para o shopping, só deixar de fazer o quê? Mas tenho que dizer uma coisa, que aqueles fazinhos ao pé do elevador de vidro são super confortáveis. Quase que dormia lá. Aliás, quase que dormia lá que depois cheguei atrasada mais de espanhol. <risos> Incrível. Uh, então, continuando a história a seguir, a quase adormecer, a quase adormecer nos sofás do, do Norte Shopping. Quando dei por mim eram 14 horas. Estava eu quase espamparrada ali nos sofás. Mãe, vamos, vamos, vamos. Cheguei à escola 14 e 20. Outra vez, drama, não encontrava a sala. O corredor estava vazio. Pensei assim, como estão imensas pessoas a ter exame, exame agora? Como é que o corredor está vazio? Olhei, olhei. Ah, encontrei sala, talvez. Mas comecei a reparar que não estava ninguém ali. Já eram 14h30, não estava nem aluno, nem professor, nada. Eu era a única naquele corredor. De repente, aparece lá outra rapariga que estava tão espantada como eu de não estar lá ninguém. Passado um bocado, começaram a chegar duas ou três pessoas. No final, contei, eram oito pessoas. E tinham que lá estar 20. Pronto, vejam a quantidade de pessoas que apareceram para fazer o exame de espanhol, o final. 
Depois nisto tudo, o professor nunca mais aparecia com os exames. Para nós começámos, eu assim, 15 minutos, lá apareceu aquela alma com, com os testes, para nós fazermos. Sentámos, começámos a fazer o teste, tudo bem. Correu tudo bem. Aliás, bem demais, porque... Até que cheguei ao último exercício. Eu, que pensava que era assim, e eu hablo muito bem espanhol, ui, ui, vamos ver, já estou aqui a mostrar a francês. Mas pronto, eu pensava que era assim um ás do espanhol, assim, ya, yeah, vou ter boa nota. Último exercício, tinha que escrever mesa, pronto, numa frase estava a escrever, tinha que escrever mesa. E eu pensei assim, como é que se diz mesa em espanhol? Assim, ele disse, pensa, vá, puxa aí do teu, do teu cérebro mesa. Mesa, mesa, mesa. E foi assim que eu escrevi, mesa. Super confiante que era assim. Acabei o exame, conversei com a professora, disse, professor, corro cinco estrelas. Ela, muito bem, muito bem. Cheguei ao carro, fui confirmar como é que se escrevia as outras palavras, porque pronto, o espanhol, a escrita é um bocado diferente e a fala também. A espanhola, a espanhola, vamos falar aqui de espanhol, porque not like it, not very much. Mas pronto, fui confirmar e passei pela palavra mesa. Vocês sabem como é que se escreve mesa em espanhol? Mesa. Mesa. Normal e simples, como se escreve em português. Mas... Da onde, amigo? Da onde é que eu tirei mesa? Só se foi de merda, mas não sei o que é que me... Peço desculpa se alguém... Assim, com um ouvido mais sensível. Mas de onde é que eu fui tirar aquela palavra? Já não sei. Eu estava quase para dizer... Eu às vezes, na brincadeira, digo... Eu não hablo pá. Eu não hablo pá. Inglês. Porque em espanhol é gente para pá. Em espanhol, é, eu não hablo. Em, em inglês é... I don't speak. Então, às vezes, costumo dizer eu não hablo para inglês. Três línguas, estão a perceber? Yeah. Uma piada que sou eu que percebo, não sei porquê. Enfim. É, enfim. Isto foi o segundo, o segundo segunda história, assim, emocionante. Terceira. Eu juro. Exame de fundamentos de gestão, aquilo só via fumo. Tudo ao meu lado era fumo. Das 10 perguntas que era o teste, eu respondia 3 ou 4, acho, no máximo. Mas o, o sumo do, do evento, digamos, não é este. Onde estava eu no meu processo de ir em busca de memória para responder aquelas perguntas super difíceis? Reparei com um rapaz que estava sentado à minha frente. À minha frente, aquilo era por filas, o rapaz estava à minha frente, mas um bocadinho mais para a direita. Portanto, eu conseguia ver literalmente o texto dele, que não fui bem pensado, mas pronto. Tava com os, o rapaz estava com os papeizinhos na mão. Ao princípio, eu pensei, ah, se calhar está-se a suar. Mas, mas ele estava sempre com o papel na mão, sempre com o papel na mão. Escorreu-me. Eu nem me lembrei, na altura, quando vi, aquilo eram cábulas. Cábulas. Eu que só fiz cábulas, eu só fiz cábulas uma vez na minha vida, foi no oitavo ano. Eu pulas debaixo da saia, quando andava na minha época de usar saia. Portanto, a minha lógica era, se eu levar as cábulas debaixo da saia, ninguém me pode obrigar a levantar a saia, né? Isso é assédio. Logo, ninguém pode obrigar a levantar a saia. Então, esse é o melhor sítio para esconder as cábulas. Até que correu bem, no oitavo ano, a única vez que eu fiz cábulas. Mas depois fiquei com um peso na consciência tão grande, nunca mais tive coragem de fazer cábulas na minha vida. Enfim. Quando me apercebi que o rapaz tinha as cápulas, fiquei super admirado, tipo assim, é corajoso esse gajo, é, 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 amigo, hum. cinco estrelas está a coragem, também no topo. Passando um bocado, depois de ter estado aqui a pensar nas cápulas do rapaz e naquilo que eu, quando eu tinha, não sei se tinha 
14, pronto, noite, quando eu fiz as cábulas no oitavo ano, olho para o lado e vejo uma rapariga também a mexer no papelzinho. Eu, ah, outra vez cábulas, não acredito. Até que essa rapariga que tinha as cábulas, também na fila da frente, uh, olhou para trás e deu uma coisa à minha, à minha colega do lado, que estava uma e outra com cábulas. Quando eu me apercebi do tráfico de cábulas que andava naquelas quatro filas, vocês não estão bem a ver. A fila da frente era o rapaz e a rapariga que tinha uns papeizinhos, eu não sei. Aquilo deve ter, ter dado um trabalhão para fazer aquilo. Hum. É que não era uma pessoa com cábulas. Eram para aí cinco pessoas com cábulas. Essas cinco pessoas andavam, a, uh, por exemplo, a passar a cábulas uns para os outros. Eram três filas cheias de cábulas, literalmente. Eu até me senti mal. Eu até me senti mal naquilo tudo, porque eu não tinha cábulas. Não tinha cábulas, não podia consultar as cábulas. E é que aquelas cábulas eram tão bem feitas. Devem ter, tido, devem ter tido tanto trabalho a fazer aquelas cábulas, aqueles colegas. Meu Deus! É que eram papéis assim, tipo, pequeninos, tipo post-it. Com o resumo lá, deve ser, deve ser que as respostas, pronto, com o resumo da matéria. Mas com cores diferentes, uma azul, outra verde, outra... Agora que é vermelha ou laranja? Eu não me lembro. E depois eram plastificados. Literalmente, eram plastificados. Eu não sei o que é que eles fizeram, mas juro, dedicação 100%. 100% dedicação àquelas pessoas, juro. Coragem. Final da história. Final da história, sim, porque isto é, é o, o... Para vocês perceberem o final da história. O rapaz, pronto, aquele que estava à minha frente, o primeiro que eu vi, fez o teste todo, consultou as suas cabulazinhas, no final levantou-se, entregou o teste e foi embora. Passado um bocado, pronto, a sala esvaziou, até que fiquei sou, sou eu lá. Na sala sozinha. E, eu, e o professor estava lá, pronto, a vigiar-me só a mim, né? E o professor começa a, começa a andar na minha direção. Eu pensei assim, o que é que eu fiz? Oh, meu Deus. Até que ele para... E põe a mão debaixo do lugar, porque é aquele que é tipo um auditório. E depois tem assim uma redezinha por baixo do, tipo da madeira, pronto, da secretária, digamos. Tem assim uma redezinha onde as pessoas podem pôr coisas. E o parvo do rapaz, juro, a minha consideração dele baixou o 100% de que estava lá, subiu 100% quando via as cabelas do corajoso, que ele era depois, baixou outra vez 100%. O rapaz deixou lá as cabelas todas, juro. Ele deixou, o professor pôs lá a mão de baixo. Quando eu vi, tinha, tirou as cábulas todas, todas, todas. Eu fiquei assim, amigo, erro grave, erro grave. Muito mesmo, nem eu. É que se não querias ser apanhado, comias as cábulas, não sei, punhas nas cuecas, tudo menos deixá-las lá para o professor ver, não é? O colega aprendeu logo o meu respeito. Todo, todo, todo. Consideração, bola. Estava no 100 bola mas eu depois eu pensei assim quem é que sou no seu perfeito juízo tem coragem de fazer cábulas e depois deixá-las lá quem? aquele colega pelos vistos pronto, é pá coitado, depois levou um processo disciplinar em si enfim agora última história última história de vida dos exames quarta e última antes que isto passe aqueles podcasts de uma hora cansativos e e aborrecidos, pelo menos é pá, se forem 20 minutos cansativos, estou brincando, gente, não, acho eu, vocês acham isso cansativo, não, até acho que isto é bem interessante, é interessante, é assim, é engraçadinho de te ouvir, não acham? Sim, por favor, digam-me para não andar aqui a fazer figura dursa, não é? Gostava mesmo de ouvir, <risos> ok, vá, vou, vou ser rápida, ou médio, eu não sei, eu não posso ser muito rápida a contar histórias, porque eu, 
eu, eu divago muito, depois começo a contar uma coisa, depois vou para a outra. Pronto. Última história. Esta última história é um pouco mais violenta. Pouco mais... Envolve sangue, mel... malta. Envolve sangue. Eu estou um bocado deslésico hoje. Já repararam que a minha fala hoje está um bocado estranha? É verdade, não sei o que é. Eu hoje entrava em qualquer lado de manhã. Fui ao oftalmologista. Não, isso foi à, foi à tarde. Fui... Onde é que eu fui hoje de manhã? Fui encontrar nas coisas de espanhol. De manhã. Boa tarde. Estava aquilo cheio de velhinhos. E eu fiquei assim. Ah, também estou parva. Bom dia. Passado uma... Passou, uma... Passou uma senhora que eu conhecia para mim. Boa tarde. E ela. Eu... Ai, boa tarde, filha. São 10h30. Estás a dizer boa tarde aqui. Porque é bom dia. Depois que eu disse. Ai, desculpe. Bom dia. Hoje ando assim meia. À tarde fui ao, fui ao colista para mandar fazer os óculos. Cheguei lá, o senhor, bom tarde, o que é que eu posso ajudar? Ah, eu venho buscar os meus óculos. Ah, assim que, ah, bom dia. Eu, bom dia, filha, já é tarde. Estás a dizer bom dia como? Eu estou, estou muito... Estou aqui muito trocada da minha vida. Voltando à história violenta sangrenta. Eu vou só, vou só fazer a primeira pergunta. Qual é a disciplina que vocês acham que aconteceu isto? Pensem dois segundos. Um, dois. Espanhol, acertaram. Palmas para vocês, palmas para vocês. Acho que eu que acertaram. Se não acertaram, vamos pensar que acertaram. Espanhol. Eu tive ter aqui uma cena com o espanhol. Assim, uma, uma cena, uma relação assim um pouco estranha, um pouco muito estranha. Enfim. História. Em si, sumo. Vamos, vamos ao sumo da história. Estava eu a chegar à escola. Era umas sete e um quarto da noite. O exame era às sete e trinta. Saí do carro no estacionamento super escuro, estava um frio do caneco naquele dia à noite, horrível estava, o, o estacionamento estava cheio, eu estava a passar entre os carros e um carro de pronto estava assim encostado ao passeio eu quando vou ao passeio eu não sei se me desequilibrei, se escorreguei se me deu uma fraqueza naquele momento, não sei mas eu pronto, decidi ver como é que o chão estava, mergulhar assim no chão, estão a perceber foi pronto, é pá acontece, ver como é que o chão estava enfim, para cá estava um pouco carioso, assim umas pedritas, bastante duro por sinal, mas pronto, quando cheguei com a cabeça ao chão, gritei pela minha mãe, mamã, mamã, assim eu muito histérica, muito dramática, o meu primeiro pensamento foi, abri a sobrancelha outra vez, pus a mão na testa, vi sangue, eu não, sangue não, pensei, agora é que eu não, agora é que eu não vou conseguir fazer o recurso de espanhol, <risos> morta, matada, morrida. Tirei oito no exame. Esta é a minha única solução, recurso. Tenho que tirar dez. Era o meu pensamento, eu tenho que tirar dez. Minha mãe chegou ao pé de mim e eu perguntei logo. Abri a sobrancelha, abri a sobrancelha. Não, só está assim raspada, assim, muito raspada. Eu, ok, pronto, menos mal. Levantei-me, a tremer, fria, que nem um iceberg. Entrei na escola. Fui ter com o senhor Nogueira, meu amigo do coração, meu herói. Lá fizemos o curativo e tudo mais. Chegaram às sete e trinta de pessoas à porta da sala assim, toda a gente deve ter chumbado espanhol foi o que eu pensei mas pronto, 7h30 professor, nada oh. hum. outra vez 7h35 7h40 professor, nada de repente vejo assim um professor alto, à vila com os testes assim, lá no alto tipo Lu tipo Camões a salvar os Lusíadas em pleno oceano foi como lembrei, ele parecia o o Camões a, a salvar as luzes em pleno oceano. E pronto. Lá fui eu, toda ensangrentada, com a cabeça a sangrar, com a sobrancelha a deitar, deitar sangue, 
fazer o teste, os primeiros 20 minutos do teste eu não conseguia escrever. Primeiro porque tinha as mãos sem circulação, porque eu sou assim. Eu, quando está muito frio, ou, ou neste caso, quando tá, estou quando na rua, uh, a minha, as minhas mãos ficam muito frias. As minhas mãos já são frias por, por defeito, pronto. E o que é que acontece? Eu fico sem circulação nos pontos dos dedos. O que é que acontece? Fico sem sensibilidade para agarrar o lápis. Até que eu voltasse a acalmar-me, a deixar de tremer... E a voltar a ter sensibilidade e circulação nas pontas dos dedos foram 20 minutos e tive ali a olhar para toda a gente, toda a gente a fazer o exame. Eu olhei, a olhar. Olha, eu gosto daquelas calças. Por acaso, uma rapariga é com umas calças muito giras. Olha, eu gosto daquelas botas. Uh, aquele casaco é giro. Foi, foi os meus 20 minutos. E pronto. Lá foram duas semanas e meia no Porto. Duas semanas que saí de lá com um olho negro, com uma cara raspada e com o semestre feito. Pelo menos valeu o esforço para o semestre ficar feito, pronto. Pensamento positivo, gente. Deus na Terra. Como é que é Deus na Terra, Jesus no céu? Eu troco sempre isto. Ou é Jesus na Terra e Deus no céu? Olha, não sei. Também não sou católica, não acredito nisso. Enfim, mas eu gosto sempre de dizer, é sempre engraçado. Epá, espero que tenham gostado. E mandem-me o vosso feedback, que é sempre bastante importante. No outro podcast que eu, do Heartbreak and All That Schnitzel... Eu recebi muitos comentários, mas fiquei muito contente. E neste só espera a mesma coisa. Claro que ainda não... Este aqui não foi nada de drama do secundário de João Joaquim. Mas temos sangue. <risos> temos sangue e um semestre feito, gente. Que é o mais importante, é o semestre feito. Porque o sangue e a, e a ferida... Epá, já não tenho quase... Já só tenho aqui um bocadinho já já passou, já ninguém sabe. E pronto, até ao próximo podcast. E hoje vou fazer como na rádio. Vocês sabem na rádio comercial. E eu sou a Joana Markle. Acho que é. Ou não sei quantos Markle. Pronto, não sei quantos Markle. E isto foi. 24. 40 minutos de música seguida. Isto é o que eu vou fazer hoje. Eu sou a Alice Figueiredo. Isto é o Alice.com. Agora passo-me a Marília com o tempo de hoje. Obrigada. Gostaram? Eu gostei. Até à próxima. Estou parva.